0: 有书相伴，向上生长。大家好，我沙成。今天让我们继续收听《有书名著》，富有诗书气自华，岁月从不败美人。柳如是何许人也？明清易代之际的著名歌姬才女，又极聪慧好学。但由于家贫，从小就被掠卖到吴江为婢。妙龄时坠入章台，改名为刘隐，在乱世风尘中往来于江浙金陵之间。他究竟是怎样一名女子，竟让史学泰斗陈寅恪先生在晚年穷经皓首十年之久，为其著书立传，写成《柳如是别传》一书？这是陈寅恪先生酝酿最久、写作时间最长、篇幅最大、体力最完备的一部著作。今天，就让我们一起走进这位传奇女子的一生。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。每当国破家亡的时候，人们都会想起那些慷慨赴死的忠臣，以及义无反顾的将士。对于奴颜屈膝的投降派，人们向来没有什么好感，断然会以最激烈的言辞对其进行斥责。同时，人们还会顺带嘲讽下那些看似远离战争而又享受着太平生活的风尘女子，仿佛他们只知道春花秋月和男欢女爱。于是便有了那个千古名句：“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。”可这个群体真的只会在空中楼阁里自我沉溺，眼里丝毫没有家国和百姓吗？完全不是，至少明末的秦淮八绝就给世人展现了别样的风姿。他们之中最令人啧啧称奇的，当属柳如是。一，天生傲骨难自弃。柳如是这个名字取自豪放派词人辛弃疾的一句词。我见青山多妩媚，料青山见我应如是。青山伫立，美人风峦，静水流深，相视一笑。此情此景，不禁让人对柳如是的形貌姿容陷入遐想，还顺带勾勒出他背后的家世底蕴。可真相是，柳如是从来就没有生在书香氤氲的大户人家。当同龄人还在享受嬉笑打闹的童年时，他已被江南名妓徐福收养，坠入一个和自己年龄完全不符的世界。时光飞逝，柳如是天真的双目里，渐渐充斥着太多成人世界的红尘扰攘。就在他十四岁那年，邂逅了当朝宰相周道登。面对这个爷爷辈的男人，柳如是和他居然擦出了感情的火花。按照常理，这两个人是根本不可能有交集的。一个是一人之下、万人之上的权贵，一个只是委身于风月场所的民间女子。无论地位还是财产，根本不是一个次元概念的。但是上天偏偏为他们设置了一条心灵相通的桥梁，这座桥梁就是精神世界。周道登本是状元出身，才高八斗。对于那种有着独特才情和禀赋的人，反而更加欣赏。恰好柳如是就具备了这种出众的才华，哪怕只是个豆蔻年华的少女，却也能令当朝宰相如痴如醉。终于有一天，周道登把柳如是迎进府邸，将她纳为小妾，并且手把手的教她诗词歌赋、音律曲谱。古有杨玉环一朝选在君王侧。今由柳如是一夜登入相府门，面对府内太太们无处不在的呵责刁难，以及众人一言难尽的眼神，柳如是却丝毫没有惧怕和怯懦。按理说，依照他的出身和见识，哪怕得到周老爷子的青睐，在宰相府里也应该随时都提心吊胆，生怕说错一句话、做错一件事但柳如是却偏偏没有这些观念。他觉得自己配得上高贵和奢华，配得上这种看似和他格格不入的生活。这种骨子里的倔强，就像天生的贵气，不可剥夺，难以效仿，绝不因物质和出身而妥协，只为精神的高洁而骄傲。二，众里寻他千百度。好景不长，柳如是进入相府没几年，周道登就溘然长逝。由于不愿意忍受太太们的尖牙利嘴，柳如是毅然决定离开相府，在红尘世间自己操持命运。一个十多岁的女孩无依无靠，她所要做的似乎应该是放下身段，先找一个安身立命的方法，然后再思考上层建筑的问题。可柳如是并不这么想。他觉得自己无论才貌色艺都是人中翘楚，这样的自己就不应该忍受那么多的酸楚凄苦。就是应该结交达官贵人，从而继续过着人上人的生活。于是他给自己立了一个招牌，叫做“相府下堂妾”，这样便能和其他同行区别开来。很快，这块招牌的名声便传开了。很多富家子弟和文人墨客都闻风而至，希望一睹绝代佳人的风采。这时候，柳如是如果随便相中一个如意郎君，那么他的人生都会再度绽放辉煌。可他并没有这么做，相比于物质享受，他更看重对方的精神志趣。如果三句话不投机，没有心有灵犀的共鸣，就会果断表态。让对方黯然退却。从徐三公子到陈子龙，一个个名人高士都没能和他走到最后，其中有因为他的话而奔赴战场、从容赴死的，也有心底深爱但无法对抗家庭阻挠的。总而言之，那个命中注定的良人依然还未现身。有人说，柳如是善于自我包装。也有人说他精于把控异性的心思，但对一个没有筹码去豪赌甚至容错的弱女子而言，没什么比自己掌控命运更实在的。一六三八年，二十岁的柳如是再度走到了命运的拐点。三，山河破碎故人飞。那一年，他结识了曾经的探花郎，著名的东林党领袖钱谦益。为了进一步接近钱谦益，他特地进行了一番装扮，把自己弄成男儿身，然后规规矩矩地送上一份拜帖，上面写着“门下柳如是”。没想到钱谦益谢绝了。第二次，柳如是动了心思，在拜帖上写着：“今日西冷夸柳隐，桃花得起美人中。”这一次，钱谦益觉得此中意义不凡，便约见了柳如是。这一见，令这个名满天下的大学问家脸红心跳，仿佛遇见了前世注定的终生伴侣。对于钱谦益的真情和爱慕，柳如是也心知肚明，但心高气傲的他无法接受小妾的地位，要求钱谦益必须明媒正娶。坦白来讲，这个要求对钱谦益来说很为难。其一，他是天下文人的杰出代表。而且已经年近花甲，贸然迎娶一个歌妓，未免不成体统。第二，如果纳妾也就罢了，可柳如是要求的是正室，要跟他现在的夫人平起平坐，这在封建礼教根深蒂固的社会，简直就是天方夜谭。但是在困难和真爱之间，钱谦益选择了后者。他和柳如是大喜的那天，周围所有人几乎都没有祝福。要么不断朝他们的车船砸东西，要么就是一路指指点点。换作是别人，或许早就半途崩溃、嚎啕大哭。但柳如是和钱谦益完全没有，他们的眼里只有彼此，别的都是意念构成的幻想罢了。婚后的世界依然是岁月静好，隐世作赋。柳如是的理想人生似乎已经完全兑现了。一六四四年，山海关外响起了嘹亮的军鼓声，满洲八旗呼啸着挺进中原，大明王朝最后的呼吸也连同崇祯皇帝一道凝固在眉山的白布上。吴三桂的冲冠一怒，让无数醉生梦死的汉族儿女如梦初醒。此时的中华大地早已不是洪武和永乐年间的模样。目睹着山河破败的惨状，柳如是一面支持钱谦益继续为南明朝廷效力，一面积极的为对抗清军而努力。尽管前半生享受了很多荣华富贵，结交了无数达官贵人，但在他心里，家国的地位永远高于个人。如果没有完整的国家，个人就像飘零的柳絮，在天地间无所依附。除此之外，他认为钱谦益也跟自己一样，内心涌动着赤诚的家国之情。可当清军兵临南京城下时，他看到的不是一个文天祥使的忠义士大夫，而是一个瞻前顾后、畏首畏尾的身影。当柳如是提议两个人一起跳河殉国时，钱谦益居然说：“算了，水太冷了。”听了这番话，柳如是径直跳入河中。却被钱谦益死命托起，随后钱谦益向清军投降。四，大义倾国笑红尘。对很多人来说，当发现自己另一半跟理想中的形象截然相反时，油然而生的幻灭和失落，甚至足以颠覆一个人的精神世界。柳如是依然像少女时期那样与众不同，她有自己坚定的立场。但他也完全接纳钱谦益的现状，没有指责，只有包容。投降清朝不到半年，钱谦益就觉得脸上挂不住，毕竟自己妻子如此坚定决绝，自己还屈身于侵略者，未免对不起自己昔日的地位。于是他便决定辞官回乡。辞职之后，钱谦益夫妇也没闲着，继续四处奔走，努力支持大家对抗清廷。一六四七年，钱谦益因为谋反而被捕入狱，柳如是随即动用了一切资源，最终将其成功救出。此后，柳如是以身作则，以妇人之躯四处奔走，宣扬反清思想，积极资助民间侠客义士，并督促钱谦益和郑成功等人保持联系。在此之前，他是位列秦淮八绝之首的绝代佳人。而现在，他已经褪去了年轻时期的妩媚和风华，俨然升华成铁骨铮铮、侠肝义胆的巾帼英雄。多少年来，他和众多红尘女子一样，承受着世世代代的非议和指责，仿佛他们只会沉浸于富贵温柔乡，挥霍着男性给予的优待。而在明末清初的乱世，当吴三桂、红承仇之被纷,纷纷屈膝，柳如是的身影却显得愈发高大。令人肃然起敬。如果说秦良玉在战场上彰显着女性的能量，那么柳如是则是以才女的弱柳之躯，书写着多少须眉男儿望尘莫及的传奇。一六六四年，钱谦益去世，族人为了争夺他的财产而登门威逼。面对此情此景，四十六岁的柳如是淡然一笑。拿着白帛绸缎，在房梁上告别了这个世界。恶棍们被吓跑了，柳如是却再也没有醒过来。这个敢爱敢恨、敢做敢当的女人，用她的一生告诉我们：真正的女权，就是用自己的力量，定义自己的人生。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。富有诗书气自华，岁月从不败美人系列正在连载中。明天我们要讲的是李清照的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。为了方便大家阅读，有书君特意把二十四史和四大名著都做成了合集。书友们可以在文首和文末找到相关链接，点击进入就可以获得二十四史和四大名著所有的历史故事。有书友反馈说，最近不会按时收到有书的文章了，那是因为公众号现在不再按时间推送，而是有了新的算法。如果您跟有书互动多，有书就会出现在列表靠前的位置。如果您想要更多的看到有书，麻烦您点一点再看，多和我们互动。这样有书就能出现在您公众号靠前的位置了。走心的朋友越来越少，所以您才对我们越来越重要。未来的日子还希望有您一路同行。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向您问好。